0: Řekni mi, co jíš a já ti řeknu, kdo jsi. Autorem tohoto výroku byl francouzský revolucionář, právník, myslitel, ale hlavně milovník dobrého jídla a pití Jean Antelm Bria Savarén. V následujících minutách na ten citát tak trochu navážu. Budu zjišťovat, co jedli naši předci v 19. století, co to vypovídalo o jejich postavení ve společnosti, životním stylu a povaze. Odrazím se přitom obrazně řečeno o osobnosti a díla autorky asi nejslavnější kuchařky v českých dějinách. Při poslechu pořadu věnovaného hlavně Magdaleně Dobromile Retigové, jejímu dílu a době, ve které žila, vás vítá vít Pohanka.
1: Historie plus.
0: Psal se rok 1785 a výdní zněla Mozartová hudba. Císař Josef II. vydal toleranční patent a na panství ve Všeradicích jen kousek od Berouna se narodila Magdalena Artmanová. Dětství moc radostné neměla. Tatínek umřel, když jí bylo sedm, a s maminkou se nejdřív v Plzni a potom v Praze protloukali všelijak. Nicméně vyrůstala v době, kdy Josefínské reformy umožnily rozvoj měšťanské společnosti a kultury, a to mělo hrát roli v jejím budoucím životě. V 18. se provdala za právníka, ale také českého vlastence Jana Aluise Sudiprava-Retiga. Začala používat krásné slovanské prostřední jméno Dobromila. Profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice se zabývá hlavně českou historií 19. století. Mimo jiné publikovala o zrodu české gastronomie a osobnosti Magdaleny Dobromily Retigové.
2: Zajímavé na ní je, ona se narodila do rodiny, kde se mluvilo německy, kde ona pořádně česky neuměla. A když se potom provdala za úředníka Jana Sudíprava retiga tak se naučila do té míry česky, že vlastně tou svou kuchařkou vytvořila českou kuchařskou terminologii.
0: Mimochodem, asi žádný dnešní čtenář nepřehlédne že měla retigová zjevně v oblibě, hlavně výraz, vrazit někam vejce nebo žloutek. Tady je několik citátů.
3: Vraz do hrnku čtyři žloutky. Rozmíchej je se třemi lžícemi pěkné Vraz do toho jedno celé vejce a jeden žloutek. Přidej trochu soli. Do toho se vrazí dva žloutky. Dvě celá vejce a trochu se to do vychladne vraz do toho dvě celá vejce, připoj k tomu tři lžíce dobrého smetany, vraz do ní tři celá vejce, rozkloktej to a vlej na dvě ostrouhané, na kostky rozkrájené žemliští slupek udělá. Vraz do něho jeden žloutek, jedno celé vejce, pak ustrouhej druhou polovinu žemličky.
2: Magdalena dobromila a byla vlastně česká spisovatelka. My ji trošku křivdíme, když ji známe jenom jako autorku té nejslavnější české kuchařky, která poprvé vyšla v roce 1826 ale ona už předtím psala básničky, které potom byly i zhudebněné, psala výchovné povídky pro dívky, jinak to byla dáma velmi aktivní, matka tuším čtyř dětí, pro které napsala i modlitební knížku, pořádala kuchařské kurzy pro, jak ona říkala, dívčinky, napsala pro ně potom takovou příručku, mladá hospodinka a dokonce, když probíhaly ty kuchařské kurzy, tak se během nich četla česká literatura. Takže prostě byla to dáma úžasná, všestraná a zajímavá. A jsem ráda, že se trošku dostává z toho stínu Boženy Němcové, protože srovnávat i s Boženou Němcovou je vůči Magdaleně Dobromile nevspravedlivé. Víte
0: něco o tom, z jakých pramenů vycházela, když tu kuchařku dávala dohromady?
2: Ono se většinou říká, nebo máme za to, že ta její kuchařka byla první českou kuchařkou, nebo jazykově českou, což není pravda. První jazykově česká kuchařka vyšla na začátku 19. století v roce 1806 vyšla ve dvou vydáních a v podstatě, co se týče sortimentu, tak je s Magdalenou Dobromilou srovnatelná. Problém je, že je psaná takovou chatrnou češtinou. Zatímco domácí kuchařka Retigové, to je už krásná bohatá čeština. Takže my nevíme, ona vycházela už z toho, co bylo kde napsané. Ale hlavně měla obrovskou zásobu receptů z domova, to, co se vařilo. A myslím si, že byla i tvořivá, protože je tam řada receptů, které předtím v těch starších kuchařkách nenajdete. Hlavně je to už technologicky poměrně přesné a to, co je na tom jako fantastické, ona všechny ty recepty vyzkoušela a vyzkoušela je na manželovi. Takže to, co, jak se hezky říkalo retigovi, to, co šnup chlíčkovi chutnalo, tak kdo pak je v té kuchařce.
0: Ona mu tak říkala, šnu
2: Tak mu říkala vlastenecká veřejnost.
0: Šnu není to jako kapesníček? Kapesníček, že jo, rozumím tomu je dobře. Proč si právě ta její kuchařka získala takovou oblibu a takový komerční úspěch?
2: Tak jednak byla, jak jsem říkala, dobrá. Byla dobrá, bylo tam všechno, co jako bylo potřeba. Ještě se k tomu určitě dostaneme. Masité pokrmy, postní pokrmy, dezerty, polévky, byly tam popsané technologie. Byl tam takový hezký styl, protože paní Retin Gová tu čtenářku oslovuje, tyká a tak hezky s ní konverzuje, ale bylo by jako nespravedlivé zatajit další důležitou personu, která měla nepochybně zásluhu na tom obrovském rozšíření kuchařky a na těch opakovaných vydání hlavně. No a to byl královéhradecký nakladatel Jan Hostivit Pospíšil, který měl obrovský čich na to, co se bude prodávat a tady se nepletl.
0: To tedy opravdu ne. Domácí kuchařka vyšla ještě za jejího života celkem čtyřikrát. Už sama dobromila, jak si jí dovolím zkráceně někdy říkat, přidávala nové a nové recepty. Když potom její kuchařka vycházela dál opakovaně po celé 19. století, rozšiřovaly ji o další a další návody k vaření nástupkyně především Antonie Dušánková, což byla dcera královéhradeckého nakladatele Jana Hostivíta pospíšila. Když se dneska pokusíte použít některé recepty a vycházíte z těch opravdu původních vydání domácí kuchařky, zaskočí vás asi ze všeho nejdřív jednotky váhy a objemu. Dobromila pochopitelně nepoužívala ty metrické, ty se zaváděly až mnohem později. Na internetu celkem snadno zjistíte, že takový žejdlík byl v českých zemích necelý půl litr, lot asi 16 gramů a tak by se dalo pokračovat. Co ale z textu opravdu nevyčtete a na internetu nenajdete je, na jakou teplotu máte nastavit plotínku nebo troubu. O tom, jak vypadaly české kuchyně za života dobromily, se totiž můžeme jenom dohadovat.
2: Já jsem o tom přemýšlela, na čem ta retigová mohla vařit, ona to nikde neříká, ona tam používá takovou jako pekáč, pánev, dokonce i horká trouba, ale my opravdu víme, že ty stolokrby, ty sporáky se ojediněle vyskytovaly v Čechách už před polovinou 19. století, třeba na zámku Humprecht je zachovaný stolokrb někdy z konce 17. století, ale takové to s tou troubou, to čistě Té ohniště zásobník na vodu, to je opravdu až druhá polovina 19. století, čili já si myslím, že ona opravdu ještě vařila na ohní a pekla v peci.
0: Konstatuje profesorka Lenderová a souhlasí s ní další odborník na dobu Magdaleny Dobromily-Retigové a gastronomii v naší části Evropy, docent Martin Franc z Karlovy univerzity.
1: Začátkem 19. století jednoznačně dominovala příprava jídla na otevřeném ohništi. Vlastně nějaké sporáky, respektive to, co my vnímáme jako kachlová kamna s nějakou troubou a tedy splotunou, to je něco, co se začalo prosazovat až kolem poloviny 19. století. Začátkem toho 19. století se ještě většinově, samozřejmě i ve městech, připravovala jídla na otevřeném ohništi. Víme něco o tom, jak řešili dým třeba jako na těch otevřených ohništích? To byly takové pece, které to sváděly někam. Samozřejmě tam už nad tím byly komíny, takže prostě byla ta snaha to nějak zabezpečit. I vlastně to ohniště nemuselo být otevřené úplně. Ono vlastně ty boky mohlo mít propojené vlastně s tím komínem, takže to se řešilo neustále. Byť samozřejmě je důležité říct, že to byl velký problém, problém byly požáry a obsluha toho ohniště byla velmi obtížná. Asi i regulace toho žáru? Který regulace žáru, to prostě vyžadovalo velkou sumu prostě zkušeností, znalostí, jak v tomto případě zajistit tu potřebnou prostě ta regulace byla mnohem obtížnější.
0: Sporáky na tuhá paliva s plotnami a troubou často nádrží na ohřev teplé vody a hlavně s odděleným ohništěm, odvodem kouře do komína, se nicméně postupně rozšířily také v českých zemích. V téhle souvislosti se mluví o sporákové revoluci, která zasáhla celou společnost.
1: Ono to svým způsobem pozměnilo i tu Skladbu potravin, některé typy jídel se připravovaly snadněji, jiné typy prakticky mizí. Opékání nárožnice se stalo něčím exkluzivním, zvláštním mimořádným. A velmi pravděpodobně ta změna přispěla i k tomu prosazení vepřové pečeně, jako tučnější pečeně, oproti dříve dominující hovězí pečeni protože ta hovězí pečeně se přece jen v té peci připravuje trošku horším způsobem, protože je potřeba ji nějak podlévat, respektive masti, což za u té vepřové pečeně tak složité není. A naopak vlastně na tom rožině se líp opeka, zase to hovězí méně tučné maso.
0: Když jsme u toho masa a zeleniny. Dneska, když si člověk čte ty recepty Magdaleny Dobromily Retigové, tak má dojem, že prostě to maso naprosto dominovalo. Je to správný jaksi, dojem se čtení těch jejich receptů? A jestli ano, zase byly třeba rozdíly ve společenských vrstvách mezi venkovem a městem?
1: Je to správný dojem, pokud to vztáhneme právě na tu sociální skupinu, kterou oslovovala Magdalena Dobromila Retigová? tedy především tu měšťanskou vrstvu, ať už na menších městech nebo ve velkých městech. Tam skutečně ta spotřeba masa velmi výrazně rostla i pod tím vídeňským vzorem. Ta spotřeba ve Vídni byla mimořádně vysoká. Naopak na tom venkově, ještě v první polovině 19. století, ta spotřeba masa byla velmi omezená. Dokonce jde říct, že to byl vůbec možná nejnižší bod, kdy byla nejmenší ta spotřeba obecně masa ve stavě těch nejširších vrstev obyvatelstva. I v těch selských domácnostech se toho masa spotřebovalo velmi málo. A co je důležité zdůraznit, a platilo to už od středověku, v těch venkovských domácnostech se spotřebovávalo především maso konzervované. Čerstvé maso bylo velmi vzácně. Několiká do jorka. Jinak, když už se jedlo maso v těch bohatších domácnostech, tak samozřejmě především maso uzené. To samozřejmě ovlivňovalo taky chuť toho masa, která byla mnohem fádnější, než když se používá pravidelně čerstvé maso. Ale je třeba si uvědomit, že i Magdalena Dobromila Retigová má velkou část těch svých receptů bez masích. Tím dominujícím typem stravy tehdejší a platilo to i u toho nižšího měšťanstva do určité míry byla strava založená na moučných jídlech, často sladkých jídlech, která samozřejmě se hodně mastila. Já bych tam nezdůraznil ani tolik to maso, ale obecně ona hodně používá právě ty pro měšťanstvo tehdy velmi levné nebo dobře dostupné potraviny živočišného původu, takže nejenom maso, ale maslo, mléko, smetanu a vejce. Že? Ten podíl vajec je tam poměrně velmi vysoký. Takže jako to úřednictvo, zejména od těch 40. let, ta spotřeba masa tam byla velmi vysoká, ale rozhodně bych nepodceňoval ten podíl těch moučných jídel, Kejí navíc byly tehdejší české země vyhlášené
0: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne na Plusu. Profesorka Lenderová v téhle souvislosti upozorňuje na další věc, která se dá z receptů Magdaleny Dobromily retigové vyčíst. Při skladbě jídelníčků tehdy hrálo výraznou roli náboženství.
2: Když jsem dobře počítala, tak v tom prvním vydání kuchařky z toho roku 1826 je 162 receptů na masité je, na masité pokrmy a 146 na postní pokrmy. Takže vidíte, že to je skoro vyrovnané. Ty postní pokrmy jsou docela zajímavé, protože samozřejmě to jsou ryby. Jsou to ryby převážně sladkovodní, které tehdy tady byly běžně dostupné, kaprník, ale i třeba losos. Struh a další. Z mořských se dovážela treska, které paní Retigová říká štokfiš a někdy taky hňup, což mě trošku zmátlo, protože hňup se říkalo kastrovanému samci ovce domácí, takže nevím, jak to tam jazykově zvládala. A to se připravilo poměrně složitě, protože to muselo máčetko, rozhodně to nebylo nějak jídlo oblíbené. Češi se tehdy běžně dostali k rakům, protože toky byly čisté, jedli se žaby z tehínka, jedli se šneci. Co mě zarazilo, což není v kuchařce Magdaleny dobromily Retigové, ale nedávno jsem se dověděla, že postním pokrmem byl i bobr. Byla pečinka z bobra, která už si asi dopřávala jenom šlechta, protože třeba u Schwarzenberku na Červeném dvoře byla bobrovna, kde se pěstovali bobři právě pro panskou postní kuchyň. Jinak u retigové nejsou. Nejedli se králici. Králici se začali jíst až za první světové války.
0: To vůbec nebyly do té doby v 19. Asi
2: byli, ale my jsme dělali takovou knižku o dějinách zvířat a docela mě překvapilo, že i v našem prostředí mohli být králici jako domácí mazlíčci, Aha. jako ne často, spíš v tom šlechtickém prostředí, ale že se objevovali. Ona,
0: Magdalena Dobromilá-Retigová, například zmiňuje nebo doporučuje sladké maďarské víno, to asi by bylo tokajské, bych si mm-hmm. představoval. A nebo rakouské víno. A to bych si myslel, že asi bylo bílé, suché.
2: suché. Určitě tak jako víno se tu pilo. Pilo se, konec konců, víno se tu i pěstovalo, že jo, morava, produkovala víno, víno se produkovalo i kolem Litoměřic. Mělničina, ničina, že slavná, jako oblíbená. Ale ona spíš to víno nerozlišovala. Já si myslím, že ona nebyla vinařka.
0: Byli Češi pivaři už tenkrát?
2: Češi byli pivaři od jak živa. Já si myslím, že prostě pivo tomu českému naturelu patří. Tady první zmínka o výrobě piva je z roku tuším 1088, takže navíc pivo až do začátku 19. století se vařilo po domech. Pak teprv vznikají před polovinou 19. století ty dodnes slavné pivovary měšťanské akciové, které už jaksi vyrábějí pivo ve velkém, ale ty malé pivovary pořád zůstaly tam. Většinou byly i spojeny s nějakou jídelnou, kuchyní, takže se tam chodilo na jídlo, na pivo, ale pivo prostě se pilo. Hloupé je, že ono se nějak během toho 19. století nedá ta spotřeba úplně zjistit, mimo jiné proto, že byly ty soukromé malinké pivovary, do kterých se chodilo. Ale jinak víno, já si myslím, ještě co já pamatuju, že víno bylo v českém prostředí výhradně spojeno se slavnostními okamžiky a ještě v 60. letech minulého století byla spousta rodin, kde se víno opravdu otvíralo na Silvestra.
0: Magdalena Promila Retigová kladla velký důraz na pořádek a čistotu. A není divu. Saponáty neexistovaly, udržet nádobí a kuchyni bez poskvrnky byl doslova každodenní boj. Proto věnovala téhle otázce pozornost hned v úvodu dobré kuchařky.
3: Čistota, pořádek a dobré vyhovění každé i maličké věci v kuchyni je základem celého umění kuchařského. Předně se musí k tomu hledět, aby všecko kuchyňské nádobí, v němž jídla se vaří, bylo úplně čisté. Hrnky a rendlíky nechať se chovají čistě umyty. Železné nádobí, jehož se v novějším čase zhusta užívá, nemá se, když je prázdné, nechávat ji stát na horkém místě. Tím způsobená plíseň mohla být zdraví škodlivá. Měděné nádobí se musí buď popelem nebo červenou hlínou tak dlouho drhnout, až se leskne jako zlato. Uvnitř, kde je cínované, meje se luhem a přesličkou. Načiž se hodně oplákne ve studené vodě a v létě na slunci, v zimě pak u teplých kamen osušit nechá. Mosas čistí se nejlépe utlučeným, ve vinným octě nebo v kořalce rozmočeným triplem. Tře se hodně suknem. Plechové formy se mejou luhem a přesličkou, pak se opláknou a usušejí. Nežli se jich upotřebí, jest třeba pečlivě je prohlédnouti, zdali se nikde res neusadil. Plech na němž se cukrovinky pečou, nejlépe se vyčistí, když se před upotřebením na horkou plotnu postaví a pak pijavým papírem všude hodně vytře.
0: Jenže jedna věc byl dohled nad domácností, věc druhá dohled nad tím, co si hospodyňka přinesla z trhu nebo jarmarku. A právě v době, kdy Dobromila začala psát svou kuchařku, si tenhle problém začala uvědomovat také Královská česká společnost nauk, vysvětluje docent Martin Franz.
1: Takovým klíčovým problémem doby i z hlediska vlastně vědeckého bylo falšování potravin. To bylo obrovské téma na tom konci 18. a v první polovině 19. století. Konec ne náhodou Královská česká společnost nauk která vypisovala zvané otázky, což vlastně byla taková soutěž o nejlepší vědecké dílo řešící nějaký aktuální společenský problém, tak jedna z těch otázek se právě týkala falšování potravin a způsobu, jak odhalovat toto falšování. A i z výsledků této soutěže, kde některé ty spisy byly publikovány, víme, že například, aby víno bylo sladší, tak se tam dával olovnatý cukr, což při dlouhodobém užívání mohlo zabít. Nebo mědí se vylepšovala barva nakládaných okurek. To je podobně zničující. No a třeba do mléka se přidávala křída, aby bylo, aby bylo hustší taky. Ale už začaly třeba ty dohledy, určitá kontrola masa, kde prostě taky aspoň ty nejzávažnější hygienické problémy se začaly čím dál intenzivněji řešit, aby to nebylo maso z pošlých zvířat a podobně.
0: Ale obraťme list a opustíme tuhle spíš stránku gastronomie první poloviny 19. století. Zhruba ve stejném období klesala cena a rostla tedy dostupnost například kávy, cukru a jiných dobrot, které byly do té doby velmi exotické a mohly si je dopřát jen ti opravdu bohatí. A najednou se začaly objevovat i v měšťanských salonech.
1: O těch kávových společnostech Magdalena Dobromila Jetygová velmi často hovoří. Konec konců napsala i speciální kuchařku Kafičko a vše, co je sladkého. To je zcela v tom bídermajerovském stylu. Já kdybych měl vybrat takový symbolický recept z Magdaleny Dobromila Jatigové, tak by to byly asi mandlové obloučky taky velice sladké pečivo. Samozřejmě s tím vysokým podílem mandlí. Mandle byly velmi oblíbené, byl jich dostatek, samozřejmě ty se dovážely, ale právě mandle se velmi snadno dopravují, takže tam nebyl žádný problém. Právě pro mě ty mandlové obloučky jsou něčím, co je jako typické takové to sladké pečivo Biedermajeru.
0: Docent Martin Franz z Univerzity Karlovy. Žijeme v době nepřebedných kuchařských televizních show. Domácí recepty i ty exotické z celého světa najdeme snadno na internetu. V tomhle kontextu můžou originální recepty Magdaleny Dobromily retigové působit hodně starosvětsky. Proč stojí za to je číst? O čem
2: Především nám to říká něco o autorce, že byla bystrá, snaživá, uměla psát, dokázala oslovit své čtenářky, to za prvé. Za druhé nám to přibližuje tehdejší možnosti, co se tedy mohlo vařit, co vlastně ten vějíž potravin dovolil. A docela asi budeme překvapeni, že dovolil hodně, že jsou tam věci, které třeba v té spotřebě druhé poloviny 20. století úplně zmizely. Ona třeba znala že chřest se k nám vrátil až víceméně po listopadu. Ona používala karfiol, což taky úplně nebyla běžná potravina, ta škála ryb, s kterými ona pracuje. Pak, co je tam docela zajímavé, ona propagovala jednak pečlivou přípravu z kvalitních surovin. Opravdu kvalitní surovina pečlivě připravená, stávalo se o pět hodin ráno, aby jako byl čas všecko připravit, ještě se vařili večeře. Ale i kultivované prostírání a jako konzumace, že se nejedlo žicí, jedlo se příborem už vůbec ne rukama, že se dával ke každému jídlu u brousek, což třeba Češi nepochopili dodnes, že to je docela ale jako dobrá věc, když si můžete utřít pusu a ruce. Čili když bych to shrnula, taková ta inovace ve smyslu přípravy jídel, využití všeho, co je možné využít a zajímavým způsobem to kombinovat. Za druhé kvalitní suroviny, pečlivé zpracování a tomu odpovídající ušlechtivá konzumace.
0: Véna Lenderová, profesorka Univerzity Pardubice, uzavírá dnešní pořad Historie Plus věnovaný Magdaleně Dobromile Retigové, ale také tomu, co se můžeme z jejich receptů i po bezmále dvou stoletích dozvědět o našich předcích. Režii měla na starosti Michaela Krčmová, zbuk Jitka Procházková. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší být pohanka.